0: Salve, salve, fiel. Tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Soares e hoje eu tô nessa com cara Betagre, Henrique Totti e Bruno Cassuço para falar do Corinthians que volta a vencer no Brasileirão, primeira vitória no retorno, na primeira vitória desde a estreia no retorno contra o Botafogo, três rodadas seguidas com tropeços contra Havaí, Palmeiras e Fortaleza. No meio disso, uma classificação na Copa do Brasil. Um empate muito importante na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. E agora, para seguir no G4, o único time do Brasileirão que esteve no G4 em todas as rodadas, desde a primeira até agora, quando falamos ainda na vigésima quarta, é o Corinthians. O Corinthians podia ter perdido essa posição se não vencer esse jogo. Venceu o Bragantino por 1 a 0 segue em quarto com 42 pontos, mesma pontuação de Fluminense Internacional, um ponto a menos que o Flamengo, vice-líder, que tem 43 e o Corinthians, oito atrás do Palmeiras, o Palmeiras segue disparado na liderança, apesar de dois empates seguidos. É, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre essa disputa, se o Corinthians ainda tem que pensar em título sonhar com isso no Brasileirão. Parece bem claro que as forças estão destinadas para a Copa do Brasil, mas mais importante, ou tão importante quanto isso, né, Careca, já te chamando aqui para o papo, para a gente falar sobre esse jogo, falar sobre o cenário como um todo, tão importante quanto isso é ficar ali no G4, G5, não perder isso, e a gente sempre fala, o Corinthians tem que ir levando, não pode deixar de agarrar, mesmo que não, não seja o líder como foi durante muito tempo desse Brasileirão, não pode cair, porque se cair, e aí cai numa Copa do Brasil por acaso, numa semifinal, numa final, que seja, vai ter que ficar sofrendo muito para ir para Libertadores, e a manutenção de Libertadores Sim. em anos seguidos é muito importante nesse momento que o time está passando, né? Bem-vindo.
1: Fala, amigos. É, boa tarde, bom estar com vocês de volta aqui no podcast. Ah, cara, acho que agora em duas competições não tem muito o que priorizar, não. É, acho que dá para jogar, ainda mais com semanas livres, né? A gente vai pensar nisso contra o São Paulo ali, é, faltando três, quatro, quatro dias para o jogo contra o Fortaleza. É, e daí talvez ali mesclar um ou dois jogadores, deixar alguns no banco, revezar... Mas, igual jogou ontem, time titular e agora contra o Inter, também prepara o time titular para enfrentar o Inter. É, agora não tem muito o que priorizar, não. É pé embaixo nas duas. É, brasileiro, independente se vamos sonhar, lembra, ainda não está nas 10 rodadas que eu sempre falo. Faltando 10, 8 rodadas para a gente saber qual a briga do Corinthians. Enquanto isso, vamos jogando a Vera e
0: tentando pontuar o máximo. Direto de Taquera ontem, junto com mais de 36 mil torcedores, Estava Henrique Totti também, que passou o maior filho da sua vida como setorista até hoje. Dá para cravar? Nossa, cravado,
2: cravadíssimo, cara. Os 36 <risos> mil foram guerreiros, hein, cara? Eu desacreditei quando eu vi o, vi o público anunciado lá em Itaquera. Tinha um pessoal falando que ia ser uns um dos menores públicos da temporada e de fato eu cheguei lá tava bem vazio mesmo em torno da, da arena tava um frio do caramba mas mas aí o pessoal foi chegando foi chegando bateu 36 mil longe de ser o pior público da temporada é, a torcida a torcida fez diferença mais uma vez né cara Nesse frio segunda-feira nove e meia em São Paulo cara é é de
0: sinal TC
2: mesmo a torcida que nem o Vitor Pereira fez
0: merece parabéns mais uma vez a torcida do Corinthians ajudando muito o time eu tenho uma teoria, eu acho que um jogo desses dá esse público, tem muito a ver com o Corinthians esse ano ter disputado até mais longe a Copa do Brasil e a Libertadores, que tem ingresso mais caro, ingresso mais concorrido, e tem muita gente que estava afim de ir nos jogos ver esse time e não estava conseguindo, sabe? Faz sentido. E aí, pô, segunda noite, joguinho contra o Bragantino, acho que aparece uma oportunidade para muita gente que às vezes não estava conseguindo ver, e muito legal ver o estádio sempre cheio, voltando a ser cheio. A gente anotou no GR recentemente que o Corinthians estuda aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. A gente vai atualizando vocês sobre as novidades disso. E Bruno Cassucci, Henrique Totti falou da torcida mais uma vez ajudando o Corinthians. E se é para a gente seguir o roteiro de 2022, a torcida, a né, Neoquímica Arena ajudando muito de um lado, e do outro lado, Cássio, mais uma vez, salvando o Corinthians quando mais precisa. É, o Corinthians, que a gente, como a gente vai falar nesse programa, tem dificuldade de matar jogos muitas vezes. É uma, é uma coisa que acontece em várias partidas desse ano, a gente já relatou aqui. E muitas vezes o Corinthians não mata o jogo, mas consegue somar os três pontos, porque lá atrás o Cássio salva mais uma vez. E ontem isso voltou a acontecer nessa segunda-feira.
3: Foi isso mesmo, Pedrão. Primeiramente, um salve aí para você, para o Careca, para o totti para todo mundo que está ouvindo a gente. Mais uma grande atuação do Cássio, como tem sido rotineiro nesse ano, né? É meio insano a gente pensar que, é, nessa temporada ainda, meses atrás, a gente discutiu se o Ivan chegaria para ser titular, é, a gente falou de ameaça para o Cássio, a gente falou... Será que está acabando a era do Cássio no Corinthians? E, e ele responde com boas atuações, com, com regularidade. E aí, nesse momento de extremos que a gente vive, né? até outro dia estavam querendo mandar o Cássio embora do Corinthians, e agora já tem gente considerando um absurdo ele não estar tá na seleção brasileira, né? tratando como obrigação o Tite levá-lo para a Copa do Mundo. Mas é o que eu falei, né? um pouco do reflexo do momento que a gente vive, de de dualidade, de 8 a 80. Mas grande partida do Cássio, e eu até escrevi na análise que eu, que eu fiz da partida para o Gé, que o Cássio brilhou tanto que ele acabou por ofuscar outras grandes atuações e que acho que a gente merece destacar. Porque são aquelas atuações que não, não vão para os melhores momentos, é, mas que fazem diferença num jogo como esse. E acho que, nesse sentido, o principal destaque foi o Fausto Vera, porque esse cara jogou de bola... É, não foi brincadeira, ele parecia estar em todo lugar do campo. O Fausto Vera fechava todos os espaços, é, não, não à toa, fez 21 interceptações, um número impressionante. Também conseguiu ajudar na saída de bola, dando bons passes. Um quesito que acho que até o Vitor Pereira falou disso na coletiva: né o Fausto ainda não está finalizando como a gente via. É, em lances do Argentino Júnior, quando a gente foi, foi estudar um pouco do Fausto Vera, a gente via muito chute, muito gol dele de média distância, da entrada da área e no Corinthians isso ainda não tá entrando, né, ele não conseguiu não só fazer gol, mas nem, nem levar muito perigo nas, nas finalizações dele, mas partidaça dele, gostei muito do Duqueiroz também, é... Por mais que ainda tenha muito torcedor que Cornet, no final de semana eu estava com uns amigos os amigos corintianos, os caras podescendo ser na lenha no Duqueiroz, os caras brincando comigo, pô, tem que arruma umas propostas lá para o Duqueiroz, vende o Duqueiroz, pô, eu acho o Duqueiroz um baita jogador, um jogador útil para o Corinthians. Lógico que tem, tem alguns problemas técnicos, mas em entrega não falta, em disposição não falta, e acho que ele fez uma boa partida. Como fez boa partida o Fagner, que se reabilitou, como foi bem a dupla de zaga do Corinthians, enfim. Acho que os protagonistas, assim, os caras que estão acostumados a decidir, Yuri Alberto, Renato Augusto, não tiveram numa jornada tão brilhante, mas Cássio e esses outros coadjuvantes foram fundamentais para esse resultado importante do Corinthians, porque mantém o time como o único a, a figurar aí no G4 do Brasileirão ao longo dessas 24 rodadas.
0: Vai, careca!
3: Xinga ah, quem,
0: dá... quem falou mal do Duqueiroz!
1: Não, é, então... Primeiro... Que, como fala bem o Caçu, hein, cara? Que coisa linda ver o homem falar. <risos> mano, o cara fala bem, hein, mano? É bom que daí eu só falar, mano. Assino tudo que o Caçu falou. Alô, ah, é tô... chefe da Globo é esporte,
3: esporte, me dá essa moral é só, aí
1: também. É, é só falar que eu assino tudo que, eu, que o Caçu falou. E sobre o que os amigos dele falaram, daí essa parte acho que eu posso falar melhor, é, ele, ele mesmo. Deveria ter falado para os caras o que ele falou um pouco antes na parte do Cássio. O futebol é isso, é 880. O Duqueiroz até, sei lá, dois meses atrás, para mim, tirando o Cássio, era o melhor jogador da temporada. Só que daí o torcedor não aguenta ver ele fazendo dois, três jogos é, um pouco pior, jogando mal, algum jogo ou outro, um moleque de 22 anos, e já parece que já não presta mais. Né? Esse é o futebol. É, ontem fez novamente um bom jogo, já ele realmente estava oscilando bastante, que também faz parte né, da idade, mas é justamente tudo isso aí que o Cassius falou, e o Fausto, como, diz, como a gente diz na Várzea, o Fausto gastou a bola, mano. ele gastou a bola, jogou, marcou, se fez presente, e por isso que foi tão difícil a gente dar um pódio do jogo de ontem, porque ó, pode ver, a internet inteira falou, falou vários nomes, Cassus falou vários nomes, e o Corinthians ganhou de 1x0 com o gol do Mosquito, que ninguém citou. Ninguém nem cita, porque ele não fez um bom jogo, mas foi 1 a 0 o gol dele.
0: Pô, eu gostei, gostei do do dessa mosquito. brincadeira do Top gostei. 3. Fala aí,
2: Totti, desculpa. Não, gostei do jogo do Mosquito, acho que foi o, o mais intenso ali, o mais vertical, assim que é a palavra que o Vitor Pilar foi. gosta de usar. É ele que cria é. aquela
0: chance que o é. Yuri Alberto fura né, pela direita também. Sim, sim. sim. Ah, ele, ele começou bom, bem, ele cara, começou cara. bem, ah, Mas sim, às vezes é, né?
1: Não, sim, aquela bola que o Dudu faz uma baita jogada e dá o passe para ele, ele demora seis horas e meia para achar o passe. Nossa, Muito
3: cruzamento um de cruzamentinho rasteiro ali pela direita que não tava dando sim, nada, né, sim, e insistindo é naquele mesmo. cruzamento baixo. Essa
0: Esse jogada aí, né? que você citou do Dudu, cara, que coisa maravilhosa, futebol de Nossa. salão ali na, é. na essência, é louco, né? que... Tirou Mas o cara eu... da camisa. E o Roger, eu, gostei, eu gostei dessa sua brincadeira aí do Top 3, é difícil pra esse jogo, acho que eu quero fazer. Pra mim tem que ter o Fausto, definitivamente, que tava... Cara, ele tava roubando mais que os molequinhos de bicicleta na Paulista, né? Ele não deixou passar uma. Ele, é, é, sério, <risos> toda, toda bola ele tava nela e era dele. Não tinha opção, não tinha segunda bola. É. Pra mim Se é Fausto... Fosse... O gol os... começa com ele, né? É. Fausto, Cássio e Du, pra mim, acho. Sei lá. Fagner jogou bem também. Cara, isso o é. Gil jogou muita bola isso também é. ontem.
1: Gil, é, isso é. aí. muita assim.
0: bola ontem.
1: Se fosse um top 5, seria mais fácil. Bem fácil, inclusive. Mas o top 3, você vai ter que deixar fora. É, eu vou deixar fora o Gil, com um dor. Uma hora ele rouba uma bola lá e sai jogando. É, vira para um lado, vira pro outro. Eu falei, Gil do céu, O que é isso, cara. O, que você tá fazendo? o Fábio Santos, Pô, né? Ali na tá no aí deu curto no... é. Isso. Aí deu curto no Fábio Santos. É, então, eu vou deixar o Gil de fora, vou deixar o Du, que eu acabei de elogiar, fez um baita jogo, mas vai pesar pra mim na análise, tem que finalizar melhor. Ele eu precisa achei que o Du deixou
2: o Falso sobrecarregado algumas vezes, hein? O Bragantino é, chegava ali chutando posso, fora mas... da área. Bom, bom, sim, mas é só, do... só um pontinho, assim, da, da atuação sim, sim, dele que foi bem Mas bom. eu acho
1: que é do posicionamento, acho que é do posicionamento mesmo, Totti. O posicionamento do time é assim, no 4-1-4-1. Ah, sim,
2: mas dois é, é ficar atento, né? Porque se aquela bola do Arthur entra sim, no primeiro sim. tempo...
1: Sim, e, e assim, ele tem que, o auxiliar do Vitor Pereira, tem que pegar ele ali e treinar a finalização, mano. Tem que pegar, uma, pegar é. essa semana aí, uns dois, três dias, acabou o treino, vem aqui, do
3: Meus brothers tá vão se sentir representados uhum. pelo seu comentário, cara, é, que é, era essa é. bronca dos caras.
1: Sim, sim, ele tá chegando, mas ontem, por exemplo, ele tem que caprichar na finalização lá, pegou na trave, beleza mas tem que finalizar, ele tem chutado, uma ele tem tido chance, mas não tem finalizado bem, é, então eu vou deixar ele fora, vou deixar o Gil, mas jogaram muito, mas não tem como não colocar o Fagner, porque Fagner vem de jogos ruins, né, cara, e... <risos> e infelizmente teve gente já colocando em cheque, como a gente falou do Cássio, é, como a gente já, já falaram do Gil, e, cara, não dá pra colocar em xeque o Fagner, mano. Porque tudo que ele representa... Teve gente falando que ele fez de propósito para derrubar treinador, tá, sabe? É um tipo de coisa que não vale nem a pena porque o cara já se mostrou tão profissional. São oito anos de clube, fora que nasceu no clube, né? E ontem ele merece estar no, com bronze porque o Fausto é, Prata né gastou a pelota e o Cássio é aquilo que eu sempre falo, né? é lindo e você precisa ser muito inteligente para uhum. interpretar a beleza daquele homem
0: é. e o Fausto parece que tá chamando a atenção do Jonas Né meios de comunicação argentinos indicam que nessa próxima data FIFA, que tem convocação na próxima semana, inclusive a seleção brasileira também, né, claro, os últimos amistosos antes da Copa do Mundo estão é... indicando que a Delegação, né? A comissão técnica do Fausto Técnico da Argentina já acompanhava ele, desde do Argentino Júnior, segue acompanhando no Corinthians e que pode pintar um Fausto Vera na seleção argentina. Se o Fausto for para a Copa do Mundo, o que o do Willio vai ficar feliz, não tá escrito, né, Caçus? Não fica tanto que vem.
3: Um bastidorzinho. É, a gente. Eu, eu dei uma matéria recentemente mostrando de como o Vitor Pereira. É, Falando num bom português, pesou na do Duílio para o Duílio contratar o Fausto Vera. Como o, o, o técnico português insistiu, é, mostrou histórico dele, mostrou como ele já conseguiu valorizar outros jogadores. E Mostrou processo... o crachá dele,
0: né, Cassúcio? O Vitor Pereira falou, você sabe o <risos> que você está falando, irmão? Vem na <risos> exato, minha.
3: Exato. E nesse processo aí, o Corinthians ouviu também que, que o Scaloni estava acompanhando, que era um jogador cotado para ir para a seleção principal. Até por ter um histórico de seleção de base da Argentina, né? Ele é campeão pan-americano, ele jogou é, Olimpíada, ele ganhou pré-olímpico... Enfim, é um cara que já tem um histórico ele, e o Corinthians tinha essa informação de que ele estava sendo monitorado. Sabe, até hoje, sabe que é difícil ele ir para a Copa do Mundo, porque são 26 convocados, ele nunca foi para a seleção principal, então é difícil pintar justo na, na lista final de quem vai para o Catar. Mas o Corinthians tem muita expectativa de que a partir do ano que vem, do próximo ciclo de Copa, o Fausto seja um nome frequente nas convocações, e isso invariavelmente vai valorizar o jogador, vai, é, vai aumentar a chance de, de um retorno financeiro numa eventual venda do, do Vera no futuro.
0: Boa, você fica ligado então no Gé. E o Vera falou também lá na, na Zona Mista sobre isso. Falou? Conta pra gente, então. Ah, falou,
2: mas foi aquele protocolar, né? Aquele toco e me voe. Sonho, o sonho de todo jogador se eu fizer bem aqui no Corinthians, consequentemente eu vou ser visto, é isso, então ele vai querer continuar nessa pegada, sexto jogo como titular, né, com as suas trouxe antes do jogo, vai querer continuar Nenhum nessa pegada. Nenhum outro jogador
0: cara. do Corinthians de linha tenha, tinha feito isso essa temporada, né? Foi a primeira Olha, vez é... de Na linha. temporada
3: eu preciso até eu chegar sei, é. Pedro Pedro, Pereira, né? com o Vitor Pereira, essa...
2: desculpa. Ah, tá.
3: Essa sequência era, era inédita mesmo, nem o Roger Guedes é poupado no... Nem o Queiroz no, Nem o do Queiroz o do Queiroz é poupado contra o Fortaleza, hum. né, ele entra no Ai, segundo beleza. tempo, mas ele não começa como titular, só o Vera foi titular em todos esses jogos, e o Cássio, lógico, mas os jogadores de Rinha só ele, e tá em todas, né, desde que chegou ao Corinthians, hum. chegou um dia, treinou, foi relacionado e participou de todas as partidas desde então. E ontem, jogou de...
1: e ontem jogou de primeiro, né? A gente já é. viu o Du jogando de primeiro. Aquilo que a gente fala sempre, né? Acho que todos os meio-campistas do Corinthians, é... ou pelo menos grande parte deles, eles conseguem fazer essas duas funções, né? O interno, é... que ontem foram Du e Renato. E esse primeiro aí, que ontem foi o Fausto. E é aquilo que a gente fala desde o começo do ano. O Corinthians, acho que é um momento que tá mais perto de ter os seus 11 ideais,
0: né? É curioso a gente ver isso em setembro, né? Estamos virando para setembro. Essa semana é a primeira vez do ano que o Corinthians, o torcedor do Corinthians tem uma ideia de um time realmente, nem que não seja só os 11 titulares, né, que também a gente já falou tanto esse ano aqui que não existem titulares, mas tem gente que fala que a gente quer que tenha e realmente, às vezes é mais fácil para entender. Mas os 14, ali os 15, né? A gente agora tem muito claro e, e um time que cada vez menos, ah, até os agora... 11, hein,
2: Pedrão? Agora tem. Ah, tem, é. tem uma duas coisas. O Lucid falou outra, disso assim. na Zona Mista também. Ele fala do time base, né? Agora a gente vai conseguir dar sequência para um time só, coisa que a gente não estava conseguindo fazer antes. Eu perguntei Hoje pro Vitor você... lá no jogo do Fluminense se ele tinha um time base. Ele deu uma fugida, falou que. Só dá para ter com tempo, agora tem tempo. Então, provavelmente esses 11 vão se repetir, né? Quando, quando puder, claro. Que, por exemplo, o falso, é, mas
0: tá... eu acho que assim, eu, eu não cravaria quais não, 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 não. são os dois zagueiros. Quer dizer, os zagueiro, acho que até sim. Zagueiro, eu não sei é se o. É, não, acho que dá sim, né? São 11. Ah, é Gil né? e Balbu. A
3: lateral esquerda, talvez. A esquerda, né? Ainda Querda... ainda, do acho que eles que são
0: dois, Adson, Mosquito e Fábio Epiton, né? Acho que é isso. É isso aí. Isso mas aí, só uma ponderação. Tem que lembrar que o Maicon vai voltar de lesão teoricamente daqui umas duas semanas e aí tem mais uma dúvida forte, né? Para mim,
3: sentadinho.
0: Maicon, banco?
3: Na minha concordo. opinião. Sentadinho, vou. aliás, Não, eu acho que é. Acho que é uma oportunidade pra gente dar uma atualizada na situação do Maicon. A gente Boa. fez uma matéria no, no final de semana para o GE, é, mas eu sei que final de semana a galera tá ligado em outras coisas e nem todo mundo também conseguiu acompanhar a coletiva do Vitor Pereira, que ele falou sobre isso, né? O Maicon ainda tá com o pé imobilizado, o Maicon não consegue sequer pisar no chão ainda, mas há uma expectativa que no final dessa semana ele vai completar já um mês de, de imobilização, um mês que ele sofreu a lesão, e que aí ele avance um pouco no tratamento, já consiga colocar o pé no chão, consiga fazer trabalhos mais intensos, e aí na outra semana quem sabe até já comece a trabalhar com bola. Mas é muito, muito difícil, para não dizer quase impossível, que o Maicon enfrente o Fluminense no dia 15, porque não é só estar tá curado da lesão, né? Aí ele precisa readquirir ritmo de jogo, ele precisa ir para o campo, ele precisa se recondicionar fisicamente, então não é uma lesão fácil, e não contem com o Maicon contra o Fluminense, contem com o Juliano de volta, com o Rony... Talvez até o Júnior Moraes, que é um cara que está perdendo muitos jogos, né? um cara que jogou pouquíssimo desde a sua contratação. É, o Corinthians tem a expectativa de esvaziar o DM nas próximas semanas, mas o Maicon para esse jogo do Fluminense é, é bem difícil.
1: Com o maior respeito, mas o meu tio, meu tio Nenê falecido, já ele falava um negócio que, é, que se enquadra para o Júnior Moraes. Às vezes é melhor perder do que achar, amigo. Deixa ele lá. Não é que ele tá perdendo o jogo. Nós que estamos ganhando, viu? Porque tava quebrando a pelota, hein, mano? Quebrando a bola o Júnior Moraes, mano. Dá para contar nos dedos boas jogadas que ele fez. Não, não dá nem para citar um jogo. É... Mas acho que Maicon faz falta. Para elenco, por exemplo, nós vamos falar isso do jogo né, de, de ontem mas na minha opinião as trocas não foram boas mas também tem que fazer a ponderação de que não tinham muitas opções né ofensivas no, no banco é, porque o Juliano acaba fazendo falta não é titular, mas porra, ontem entraria é, a mesma coisa para o Adson então assim é, esses caras são importantes, eles voltarem não vejo ninguém para chegar e ser titular dos que estão machucados, né, a gente até já que gerou mais dúvida realmente ia ser o Maico, mas para mim não, mas são importantes num grupo. É, então, quanto mais gente tiver à disposição, melhor para o Corinthians.
0: É bom que você levantou essa pauta porque eu ia puxar ela, careca. Vitor Pereira é. ontem. Muita gente disse que mexeu mal, disse que chamou o Bragantino, né? No fim do jogo, o Cássio faz ali o principal defesa dele na partida, uma cabeçada do Lancândio dos 44 do segundo tempo. Tem outros chutes, o Bragantino fica rondando a área do Corinthians, enfim. É, o Corinthians chamou no segundo tempo, o Vitor Pereira mexeu mal. Só que aí, realmente, olha o banco. Vou ler aqui quem estava no banco e vocês me contam se o Vitor Pereira mexeu mal ou se é o que tinha mesmo. Rafael Ramos, Robson Bambu, Ramiro, Matheus Vital, Carlos Miguel, Vitor Cantilho, Bruno Mendes, Fábio Santos, Bruno Melo, Robert Renan, Xavier e Giovani. Entraram Fábio Santos, Bruno Mendes, Cantilho, Vital e Ramiro. É eu não acho que o Vitor Pereira mexeu mal obrigatoriamente, eu acho que se ele não mexesse, podia ser melhor, mas assim, se os caras estavam cansados, e vale lembrar que okay, o Corinthians vai começar agora uma sequência sem viagens e com semanas livres, esse foi o primeiro jogo depois de uma sequência um pouco maior de dias sem jogos, né, de cinco dias desde o jogo contra o Fluminense na última quarta e agora que o time né vai acumular essas sequências e poder voltar e adquirir uma forma física melhor mais resistência, então assim Renato Augusto, no segundo tempo, estava bem cansado. O Roger Guedes também parecia bem cansado. É, tiveram que sair. Obviamente, a qualidade diminuiu muito quando eles saíram. E o Bragantino tinha que ir para cima. Não tinha o que fazer. Então, também começou a colocar mais atacantes. Botou ali o Alejandro. É, foi para cima. É, não sei muito se o Vitor Pereira tinha como fugir dessa. É,
2: talvez Cantillo, um pouco antes. Ele entrou aos 36. Ah. Talvez para ter um pouco mais a bola. E, sei lá, impediu o Bragantino de tentar chegar sei, tem poucas opções, né? O que vocês acham?
3: A ideia do Vitor Pereira, pelo que ele falou, era botar ali é, sangue novo para voltar a fazer aquela pressão no campo de ataque que o Corinthians conseguiu fazer em boa parte do primeiro tempo, né? De subir as linhas e não deixar o Bragantino jogar. É, Ramiro e, e Vital entram com essa proposta, só que aí logo depois também o mosquito sente e aí o Ramiro sai do meio, vai mais lá para a ponta e o Corinthians não consegue fazer isso e o bragantino continua sufocando continua cruzando bola na área do Corinthians e aí o Vitor Pereira fala bem já que eu não consegui evitar que essas bolas sejam cruzadas deixa eu pelo menos re reforçar a marcação lá pelo alto e colocou o Bruno Mendes é, no fim das contas o futebol não é videogame assim que o técnico tem o total controle né eu acho que o Vitor não gostaria que o time ficasse lá atrás e saísse tomando pressão mas ele não tem um controle também para adiantar as linhas, para mudar o posicionamento instantaneamente do time. né? Tentou com as, com as substituições, não, as primeiras substituições, não deu resultado. E aí, no final do jogo, realmente foi reforçar o sistema defensivo para tentar fechar a casinha e aguentar um a zero. Acho que dentre as opções que ele tinha, não, não acho que. Ah, Poderia ter colocado o Giovani. Será que faria tanta diferença ter entrado o Giovani e não o Vital? Nada, não
2: nada. Não sei. Reação é e reação, né, Cassu? Você falou bem. Mas, enfim... A minha...
1: A minha... Eu, na minha opinião, sim. O Giovani poderia fazer... Não sei se melhora a função que o Vital. De segurar a bola e marcar a pressão. O Vital nunca marcou pressão na vida dele. É, e, pelo visto, não mudou muito, né? Desses jogos aí também. É, não vai ser uma característica que a gente vai falar ó, oh, Vital tá marcando pressão é, mas a do Cantillo, como disse o, o Totti, para mim é a principal para mim é a principal o Fausto poderia ser um pouco até, não digo nem adiantado, mas fechar com dois volantes sair desse esquema é, ele acabou não abrindo mão do esquema né só abriu mão quando o Mosquito acabou sentindo se e daí ficou pior ainda porque ele ficou com cara de marcação ali na direita a substituição do Bruno Mendes, essa aí não tem o que falar, né? só eu concordo. É, os caras estavam espetados lá com praticamente dois centroavante fora o, o lateral esquerdo que ataca muito essa bola, né o, o, o Cândido lá, não lembro, o Luan Cândido. E, então, assim, a do Bruno Mendes foi normal. Eu teria colocado o Cantinho antes e eu teria, sim, colocado o Giovani ao invés do Vital. É, o Vital não conseguiu segurar a bola, não conseguiu driblar, na verdade, não conseguiu fazer nada. Claro, não é que ó, o Giovani ia mudar totalmente. Mas eu não entendi por que, que o Giovani foi para o final da fila. Assim. O Giovani não é. ajudou no jogo contra o Atlético Mineiro tal. tal. É... Sei lá. Mas assim não é que ah, tem, tem, tem um grandes opções, realmente, como a gente falou aqui. Só que mas... eu acho que foi muito cedo para ele chamar o... O Bragantino, claro, o Bragantino já iria, né? O, não precisaria do convite, o Bragantino já iria. É... Só que tem um, um adendo aí até para a gente dar uma aquela defendida no, no Vitor Pereira. O Corinthians teve chance de matar o jogo antes, né? O Corinthians teve chances, uhum. o Corinthians teve bola na cara do gol lá, fora do primeiro tempo, como o Cassuz disse, vários cruzamentos ali pela direita.
2: O próprio o Ramiro, lá... careca.
3: Ramiro, Ramiro é ele aquele... entrou aos
2: 28 e aos 33 pô, ali, ele né? dá aquele chute de fora da área. Ele que se entra, no VP é gênio, pô. É, Yuri,
3: não, Alberto, é do... a estucada, a Yuri Alberto, uma bola esticada, teve do Queiroz na um trave.
1: Exato, essas aí mesmo. Mas tá bom, mano, tá bom. É, aquilo que a gente tinha falado contra o Atlético Goianiense, né? O Corinthians é assim mesmo. E a gente sofre um pouco, mas quando não dá nada errado, não toma o gol, aí dá até um gostinho melhor, assim. Tenho certeza que o torcedor ontem esse que passou um frio do caramba, né? Eu acabei não indo no jogo. Esse que passou um frio danado. Ficou ali apreensivo os últimos minutos. Mas eu vi que a cada bola que o Corinthians tirava, o Cássio defendia, a torcida vibrava como se fosse um gol. E a gente gosta mesmo disso aí. Vitória importantíssima, né, cara? É, Para a classificação, né? o Inter já tinha acabado de ganhar. O jogo das oito horas. E quando você tem uma semana de trabalho, se você vem com uma semana, com uma derrota ou um possível empate ontem no final, é uma semana que não tem tanta paz assim, né? É, vocês sabem melhor que eu, ali, setorista, vocês sabem como que é o dia a dia. Quando tem uma semana cheia e vem de uma vitória, ela rende mais, né? Do que ter uma pressão desnecessária. Imagina quando a gente tomou um gol ali, sei lá, 47 minutos. A gente ia questionar ainda mais o Vitor Pereira. É, talvez se algum zagueiro, por exemplo, o Bruno Mendes, o Luan atropela ele, o Luan Cândido, né? Será que se sai o gol, a gente vai falar, pô, o Bruno Mendes entrou só para isso e não conseguiu, então, que bom que essa semana de treinamento vem acompanhada de uma vitória, espero que na próxima também seja assim.
0: É fundamental, né, Careca? Porque a gente até ouve que tem muito técnico que não gosta de semana livre, porque aí não tem desculpa, <risos> e... Agora facilita para quem gosta, para quem parece gostar, na coletiva ele até ficou... Faz uma cara muito engraçada de surpresa, assim, que não sabe, parece que não sabe o que fazer quando tem cinco dias para o próximo jogo, que teoricamente é uma coisa super normal. Fábio Santos também fala que nem lembrava o último fim de semana, que tinha ficado com família um dia, enfim. é O calendário do futebol brasileiro não é para amadores. O calendário do futebol como um todo nessa temporada de Copa do Mundo não é para amadores. É, a gente estava falando das mudanças do Vitor Pereira nesse jogo e uma delas, a primeira inclusive, foi o Fábio Santos, que entrou no lugar do Piton que sentiu no fim do primeiro tempo e o Fábio Santos, lembra no Cassucci a gente pode falar um pouquinho sobre ele porque eu vou querer ouvir a opinião do Careca acima de tudo, mas o Fábio Santos acaba o contrato dele agora no fim de 2022 e ele já jogou no ar, indo bem amigos depois do jogo tomara que eu possa ficar, quer ficar e tem conversa, né
3: é isso, a gente não, não falou no último episódio, porque a notícia a gente publicou depois, né? Mas Fábio Santos já, já abriu conversas com a diretoria do Corinthians, já tiveram um, um primeiro contato ali para você quer ficar, como está? Está fim, a gente quer ficar com você, em qual condição seria? Não, não discutiram todos os pormenores, mas já tem uma negociação em andamento e um interesse mútuo de renovação de contrato. Fábio Santos completa 37 anos esse mês e já tinha falado que ou ele renova com o Corinthians, ou ele vai se aposentar, não vai procurar outro clube, não, não tem interesse em defender outro time que não seja o Corinthians. E, e voltou a falar disso agora é, no Bem Amigos, né? né depois do jogo é, contra o Bragantino. Falou que tomara, que até defendeu né, os veteranos, falou que muita gente faz análise só olhando para a idade, e que o Corinthians tem jogadores experientes que estão rendendo, que, independentemente de idade, estão dando sua contribuição para o time, e eu concordo, Fábio Santos, apesar dessa idade, não machucou nessa temporada, está sendo regular, esse rodízio com o Lucas Piton fez muito bem para ele, né e é um dos seis jogadores aí que estão em fim de contrato com o Corinthians, é, lógico que o Careca vai falar do, do Fábio Santos, vai falar o que ele acha, mas é bom a gente já colocar os outros no balaio e ele dar o pitaco dele, então tem o Robson Bambu, que está no fim de empréstimo, está cedido pelo Nice tem o Bruno Mello, também emprestado esse pelo Fortaleza o Maicon, que está é, cedido pelo Shakhtar e aí é uma situação mais indefinida, né porque a gente não sabe se a guerra da Rússia contra a Ucrânia vai continuar, é, se ele teria liberação por mais um tempo para prorrogar esse vínculo Ramiro, é, também, fim de contrato, e o Xavier, o Xavier um, um pouquinho a mais de contrato, o contrato dele não acaba em dezembro, acaba em janeiro, mas também já está na reta final, já pode até assinar com outro clube. Então me diz, careca, desses seis aí que eu falei, com, qual que você, com quais deles você renovaria?
1: Então, cara, puta, esse negócio do Fábio Santos, é difícil, eu, eu não tenho uma opinião 100% formada, mas também não vou ficar no muro, vou deixar ele por último, que começa agora porque eu não renovaria com nenhum outro. Não renovaria com nenhum dos outros. Então, não preciso explicar cada um, né? Só o Michael, óbvio, se puder ficar melhor. Ah, ok. é... é que o Michael foge do Corinthians, né? Sim. A situação. Mas os outros eu não renovaria. O Robson Bambu, eu não preciso nem falar, né? Os programas que eu fiz aqui <risos> já explicam por si só. O Ramiro, eu já achei ele bem importante em outras situações, mas não tem porque se renovar um contrato de um jogador que ficou um ano fora e voltou agora. E nem sei se ele seria a primeira opção, né?
3: Tem alguns anos jogadores
1: fora, quase. Não, e tem o Paulinho fora, né? Que vai estar na próxima temporada, joga nessa função. É, querendo ou não, tem o Rony, que é mais barato e é da base. Isso falando só dos reservas, né? É, então, não vejo por que renovar com o Ramiro sobre o Fábio. Assim, é... quando renovou, careca tá
0: né? com medo de se queimar com o não, amigo não. dele. Hein,
1: não, não, nem é nem tenho prazer de ser amigo dele. Falo prazer porque todo mundo que eu conheço que tem uma relação com ele. Eu tive uma uma vez uma resenha aqui de futebol, e gente boníssima. Não sou amigo dele, mas assim, quando eu coloco em dúvida. É, por quê, Pedrão? Vou explicar. Se o Corinthians tivesse condições de trazer um lateral esquerdo, por exemplo, um cara de 27, 28 anos, consagrado e tal, é, eu não renovaria com o Fábio. É, porque acho que o Piton não está pronto ainda. E quando o Fábio veio do Atlético, eu falava isso, né? O Fábio vai ser muito importante para o crescimento do Piton. O Silvinho interrompeu isso, né? Porque praticamente não colocava o Piton, é, nem minutos, né? E já o Vitor Pereira, porra, ó, ajudou muito o Piton e ajudou o Fábio, né? Deixando o Fábio descansar, estar tá mais inteiro nos jogos. E isso acho que prolongou a carreira dele. Então eu renovaria assim com o Fábio, é, porque acho que o Corinthians tem outras prioridades e a lateral esquerda não é um problema desesperador para o Corinthians. O Corinthians não vai poder ir no mercado e trazer um lateral esquerdo, dois atacantes de beirada é, e um nove pivozão, não vai ter essa condição de trazer cinco seis caras, eu imagino. Então, assim, se eu, dessas cinco posições que eu acho que é importante pro elenco, qual que é a menos vai me preocupa? Na lateral esquerda. Eu acho que a, a prioridade maior é num cara de beirada, é um cara para pensar mais o jogo, é um atacante. Então, assim, eu não preciso gastar esse cartucho tendo um moleque da base que está em evolução, que é o Piton, e tendo um cara que já tem uma certa idade, mas pô conseguiu jogar menos jogos, mas cons e conseguiu ser intenso, é muito identificado com o clube, é um cara que se cuida, um, um cara que é bom também para o dia a dia do, do clube, e isso eu considero importantíssimo. Então eu renovarei assim com o Fábio, e acredito que seriam em umas condições Tipo, o Fábio não ganha mais aquele salário de que ele, quando ele ganhava, quando ele era um jogador consagrado, jogador cobiçado. Então, acho que hoje você consegue negociar um valor mais acessível, é, não gastar tanto e ter dois laterais
0: esquerdos de qualidade. Eu renovaria assim com o Fábio. Eu discordo, hein? Eu acho que, para mim, a lateral esquerda tinha que ser uma prioridade alta nessa janela. Eu acho que Pra, se é para renovar com o Fagner, com o Fagner não, desculpa, com o Fábio. É, independentemente de renovar com o Fábio ou não, meu ponto é, eu acho que o Corinthians tem 45 atrás de um lateral esquerdo para ser titular. É a única posição para mim do um, é a posição do 1 ao 11 para mim que mais fica um pouquinho abaixo. Eu, você menos confia que vai sempre entregar alguma, que pode entregar alguma coisa sempre maior. É, não sei, eu acho que se é para renovar vai, com o Fábio então, renovaria. Então, então, eu, eu renovaria com o Fábio se. Ficar com três. Não, não. Aí então dá um jeito de vender o Piton. Se ele não está pronto, alguma ah, hora, ele tem, não. Pronto.
1: Não, alguma hora
0: ele tem que estar pronto. Alguma
1: hora ele tem que estar pronto. Ele não colocando, vai ficar pronto
0: nunca. Se, então, o Piton,
1: ele... se o Piton ficar no elenco, não tem por que ter três. Senão eu vou ser incoerente com quando trouxe o Bruno Melo.
0: Claro, for, claro.
1: Não, não precisa ter três laterais esquerdas. Por isso eu que. Assim. No,
0: por, não, eu concordo. Por isso que num cenário. Mais lógico que é o Piton ficando naturalmente, mas o Piton é um cara que, se o Corinthians quiser, eu imagino que consiga vender. Não pelo que sonhou em vender, mas deve conseguir vender o Piton. Não acho que passe pela cabeça. Num cenário normal, eu acho que eu não renovaria com o Fábio, porque é isso. Assim, alguma hora tem que se obrigar a encerrar certos círculos para se desafiar mais. É, eu acho que o Corinthians precisa de um lateral esquerdo mais protagonista, titular, mais jovem. Não sei quem é, eu sei que é uma posição difícil. Eu, pô, infelizmente não ganho muito dinheiro para ser olheiro, scout, diretor do Corinthians para descobrir quem contratar. Mas eu acho que hum, não, não, não consigo ver, assim... Por que ficar mais um ano, mais um ano. Mas é um cara importante, eu concordo com tudo que o Caraca falou. Assim, eu, eu falo isso com uma dor no coração, porque o Fábio Santos é um cara importante, é um cara que está jogando bem. Está jogando muito bem. Para falar que eu esse, esse que ano do Fábio Santos é mais. melhor que o do Piton, hein? Sim, eu também acho. Eu
3: acho que é equilibrado.
1: O Piton também tem... O Piton deu muitas assistências, né? O Fábio tem uma dificuldade ali com cruzamento, mas é, é seguro também defensivamente, coisa que o Piton nem sempre é. Eu acho que é bem é parelho assim. É... O Piton, só para trazer
3: dados, para ilustrar é. rapidinho o seu comentário, o Piton deu quatro assistências o Fábio Santos nenhuma. O Fábio é. Santos fez cinco gols. É... Eu preciso ver, acho que todos de pênalti. Teve algum de bola rolando? Teve? Teve né? um de
0: cabeça contra o Galo. Um é. virou. Mas enfim, foram
3: cinco gols. O Piton fez um, e o Piton jogou um pouquinho mais. Ontem ele chegou a 42 partidas e o Fábio Santos chegou a 30 mas é uma temporada regular do Fábio Santos e do Piton, não que tenha sido uma temporada ruim, mas eu acho que o Piton não virou aquele lateral que no começo a gente acreditou que ele viraria, e pode ainda virar, é um jogador jovem, ainda está num processo de maturação, mas a gente, eu pelo menos tinha pessoalmente, a impressão que o Piton iria desabrochar esse ano, que seria um Guilherme Arana aí, ou que seria um cara muito importante para o Corinthians, e acabou não virando. Vocês, vocês concordam?
0: Concordo. concorda
3: Concordo, concordo acho que sim. Mas sabe o sabe que, que
1: é essa discussão toda, né? Tipo, olha como as coisas são, né? Tipo, essa discussão que está rolando, óbvio que vocês são bem informados, mas acho que toda todo o planejamento tem que ser em cima da renovação ou não do Vitor Pereira. Hum. É... Então, assim... Acho que teria vazado, ainda mais para vocês, são bem competentes, se isso já não está sendo conversado. Ele já falou, né, que o Duílio já fez a proposta para ele e tal, porque, mano, passa muito pelo treinador, né? A gente, tá, a gente reclamou e reclama sempre, né, que a gente perdeu uma pré-temporada, que a gente perdeu três rodadas, né? Talvez o Campeonato Paulista não era para esses caras ficarem jogando tanto, né? William, Renato, Roger. É... Pô, nós vamos cometer esse mesmo erro no ano que vem? Tipo, eu sei que ele quer esperar, tal. Tá aqui, mano, é daqui dois meses acaba tudo, né? Então, acho que o planejamento tem que ser já em cima do, da comissão técnica. E acho que a comissão técnica é melhor do que ninguém para decidir se o Fábio tem que ficar ou não. É, é muito difícil. É, eu acho que é uma discussão bem complexa, porque entra isso, você vê, eu tenho uma opinião, o Pedrão tem outra também, não tem certo ou errado nisso. É uma, é, são opiniões diferentes, né? o Totti pode falar também, o Castus. Porque, assim, claro que é uma posição que precisa, mas onde que é melhor fazer um investimento? Aquele cara de ataque e tal, tem esse cara de um lateral esquerdo, é, o Piqueires, por exemplo, do Palmeiras, o Vinha chegou e jogou. Mas o Piqueires, não. Ele só foi, deu uma melhorada agora. Não sei se é tão simples assim. Você tem dois laterais que não são top de linha no Corinthians, o laterais esquerdo. O Flamengo é campeão, está é, chegando em todas. E também não tem dois laterais direitos top de linha. É difícil você ter em todas as posições. Ah, esse cara aqui também é da seleção. Não, o Corinthians ainda não está nessa situação. Acho que o Corinthians está numa uma, uma melhora financeira tal, é, mas acho que tem que continuar com o pezinho no chão. A gente... Você prefere
0: que ano que vem a gente, a gente Corinthians, siga com Piton, Fábio Santos e tenha, entre muitas aspas, um Marinho, um Everton Cebolinha, um alguém assim da vida para sair do banco e poder mudar um jogo lá na frente. Não tem essa angústia é, de olhar para o banco? O e...
1: Marinho, sim, Basicamente isso, mas não com a idade do Marinho. Nem com ah, não, o peixe, sim, foi só exemplo um do
0: Banco do Flamengo, mas você entendeu. Exato,
1: exato, exato. Mas um cara mais pesado, um cara de ataque ali. É, um cara que, se Deus quiser, o Corinthians vai estar jogando um monte de competições de novo ano que vem. Um meio meia ofensivo. É, que um ataque, o Roger Guedes, porque o Yuri Alberto também no meio do ano vai embora. É, então, um atacante mais você colocando um atacante até o meio do ano, porque o Yuri a chance de ficar é bem pequena no ano que vem, né? Se não for voltar para o Zenit, é um outro clube da Europa. Então, assim, acho que pensar ali na, na frente. Nós, se você pegar o começo do nosso programa hoje, o que, que a gente reclamou do Vitor Pereira ontem no banco? Ele não tinha cara de frente, cara. Então, assim, esses cara de frente que ganham um ponto para você. E é, eu acho que a prioridade tem que ser essa, mano. Uns caras ali. O cara malvado. Tá uns caras malvados de frente ali. cara que é. decide fogo.
2: A esquerda não, não comprometeu muito esse ano, né? Mas o que comprometeu foi a falta de gols no ataque. Então, na teoria.
1: Exato. Eu tô também. Com careca,
2: assim. Se der para pensar um lateral esquerdo, sei lá, promissor aí na América do Sul, que é o que der, pode ter, que o Pedrão falou bem que é. a gente não é pago para pensar. <risos> muito bem. Mas se não der, eu acho que priorizaria. É, o ataque, sim, um, lá, meio, meio atacante, até porque o Piqueires um lateral, falou. Né? Eu fui até ver o valor que o Palmeiras pagou no Piqueires. Foi,
3: foi quase 4 de dólares, né? 3. É, foi
2: 3,8, quase 20 milhões de reais. Não é barato, é. né? Esses caras.
3: É, não é, é. Sabe um cara que é promissor e que cairia bem nessa lateral esquerda do Corinthians? Hum. Lucas, Lucas Pires.
1: Essa é. <risos> do é, Lucas Pires não dá pra entender, hein, cara.
0: Não tem como.
1: O cara vai embora e daí trazem o Bruno Melo. Cara, é... Nossa,
2: quero...
0: Enfim, ótimo debate. A gente vai ficando ligado nas movimentações do Corinthians. De qualquer jeito, o Rábio Santos vai fazendo uma boa temporada mesmo. E fundamental nos pênaltis também. É um cara que já ganhou muitos pontos pro o Corinthians com um gol esse ano, como o Cassius falou. É... E agora, olhando então um pouquinho para frente e... Chegando já aqui na reta final do nosso podcast. Enfim, um pouco de paz para o Corinthians, né? A gente pode agora respirar. É, a gente também, né? Agora um podcast por semana, um de cada vez, nos próximos. <risos> pra... Porque o Corinthians descansa. E eu queria perguntar para vocês: assim, o que. Eu não vou nem colocar para o jogo contra o Inter. Vamos passar rapidinho pela agenda do Corinthians para nossa audiência. Todo mundo ficar na mesma página. Vai. Domingo, então. Daqui cinco dias. Corinthians Internacional em Itaquera. No outro domingo, depois de mais uma semana... São Paulo e Corinthians no Morumbi. Mas, enfim, ainda em São Paulo. Não tem viagem, o que é ótimo para o Corinthians. E ainda sem viajar. No dia 15, ou seja, daqui duas semanas e meia... Corinthians e Fluminense. Jogo de volta da Copa do Brasil, semifinal. O grande jogo, né? O jogo onde o Corinthians tem que chegar mais inteiro. um jogo onde a margem de erro é menor... É, o que vocês esperam que o Vitor Pereira em duas semanas inteiras e mais um pouquinho né, que já teve antes desse jogo contra o Bragantino pode melhorar no time assim, dentro de campo, o que vocês querem ver de diferente o que vocês acham que essa paz essa, essa sequência é um pouquinho maior de treino e é até cruel a gente pô, querer cobrar muito, mas assim, é o que tem para cobrar porque se a gente não cobrar agora, a gente não vai poder cobrar também se for só de dois em dois dias é a maior sequência, é o ponto fora da curva nos últimos meses e é bom porque é logo antes de um jogo muito importante é, é, São com duelos muito difíceis no meio pelo Brasileirão, Inter e São Paulo Dois jogos com uma rivalidade muito forte para o corintiano é, Mas queria ouvir de vocês o que vocês esperam Que Dá essa semana cobrar. pode trazer de evolução para o jogo contra o Flu Dá para cobrar porque
2: ele puxou a responsa para ele né Tanto no pós-jogo do Flu, depois desse último jogo também é, no jogo do Flores falou que o, o tempo livre ia fazer a, a equipe evoluir, ele tinha certeza disso, e aí agora, contra o, é, depois desse último jogo, ele explicou mais um pouco né, o que, que ele quer ver do Corinthians, que ele gosta, eu achei legal. É, o, o que eu espero é ver o Corinthians conseguir durar mais é, tempo dessa marcação, pressão, dessa intensidade que o vitor Pereira gosta. Eu acho que, que essa semana essas duas semanas livres vão ser importantes para isso é, achei legal que ele deu deu uma explicação é bem boa né sobre como a equipe pode evoluir aonde pode evoluir né não ficou muito abstrato assim
3: sou um treinador de treinos gosta de dizer Vitor Pereira né então agora ele vai ter tempo para treinos é, uma coisa que eu gostaria de ver de evolução nesse time é criar mecanismos criar uma forma do Yuri Alberto participar mais do jogo mas que não seja toda hora de costas, tomando pancada de zagueiro e longe do gol. Acho que faz parte do papel do centroavante fazer isso, mas falta a bola chegar um pouquinho mais, mais redonda. Ontem chegou no segundo tempo em bolas mais esticadas, né porque o, o Bragantino estava com a linha mais alta, então isso facilitava, mas acho que ainda falta o Corinthians municiar um pouco mais o Yuri Alberto de uma forma uh, que, que facilite para ele, ele concluir a gol eu vejo ele brigando muito ele saindo da área e isso tem que ser elogiado e faz mais parte mais do facão né Casos é aquela bola para ele chegar batendo para ele chegar em condição de, de finalizar mesmo e não só trombando levando pancada de costas do, dos zagueiros
0: boa
1: então eu, eu eu assim eu concordo com os amigos acho que é isso mesmo é... mas é a parte ofensiva é a parte ofensiva é Renato Renato, Yuri, Roger, cada vez se falarem mais, que acho que é muito importante isso, porque o Corinthians precisa vencer, né, o jogo contra o Fluminense. E acho que o Corinthians tem condições, o Corinthians tem condições de melhorar. Acredito muito no Vitor Pereira, como disse o Casusu aí, né? Desde a primeira entrevista ele fala que ele é um treinador de, de dia a dia, né? Mesmo semana. E, e agora ele tem essas duas semanas aí já pensando num adversário. Claro que ele vai falar que ah, tô pensando no, primeiro no aquela conversinha, né? tô pensando primeiro no Inter, tô pensando primeiro no São Paulo, mas com certeza ele tá almoçando e jantando o Fluminense e vai preparar o time para que o Corinthians faça um ótimo jogo lá daqui 15 dias.
0: É, eu acho que é muito lá na frente mesmo, eu quero ver o time finalizar mais, eu acho que o Corinthians como eu falei no comecinho do programa, volto a falar aqui, é um time que a gente fala que quando você dá a facada tem que girar, né? Tem que... O Corinthians parece que não, não consegue girar muitas vezes. Eu acho que saber aproveitar aqueles momentos que o Corinthians às vezes tem, principalmente em casa, quando faz uma pressão ali 15 minutos que, cara, outro time não consegue sair, a bola fica rondando a área. O Corinthians tem que aproveitar, tem que fazer gol um, dois nesses momentos. Tem que ser mais matador, eu acho. Acho que esse é um instinto que está faltando nesse time, que acho que é natural. E eu queria ver o Fagner também ainda voltando a participar mais do ataque. Ontem ele passou muito pouco no meio-campo, é uma coisa do ano já como um todo, ele melhorou com o tempo, o Vitor Pereira ajudou bastante ele nisso, que o Silvinho ainda era bem pior, a gente falava muito sobre isso, mas acho que ainda está devendo, mas é uma questão que do Fagner como um todo na temporada, que é uma temporada abaixo dele, e tomara que o jogo contra o Bragantino seja um sinal de que ele está voltando a melhorar e que com essa semana de treino ele possa se envolver mais na fase ofensiva do Corinthians, porque o Corinthians é outro time quando ataca com o Fagner. A gente sempre Corinthians vê. Ch
1: Corinthians chuta pouco de fora da área,
0: mano. Chuta pouco.
1: Eu, eu sempre falo isso. Às vezes a bola desvia e entra. Às vezes a bola pega no zagueiro e sobra, como aconteceu com o Mosquito ontem.
0: É, o Roger Guedes, é, né? Que dá tanto. Dá a
1: chance do goleiro falhar. Dá a chance do goleiro falhar. Acerta o acerto gol. Aí vai, entendeu? Aí ele que se vire. É,
0: eu pensei exatamente mas, assim, nisso ontem, careca. Mais. Pensei em você, você falando isso. Quando o Roger Guedes fez o gol, eu falei, cara, Roger Guedes, tem muita gente, pô, que né, critica ele por várias coisas e tem motivos até, mas enfim, esse é o ponto. Mas eu falei, pô, no fim das contas, o Vitória veio por quê? porque o Roger Guedes tem espaço, ele chuta. Ele errou, oh, chutou mal, chutou mal, mas sobrou, foi é. gol, cara. Dá rebote. Não, a...
1: Cara, tem uma imagem rodando aí a internet o América de Natal depois de seis anos na série D de dado, subiu para Série C. Vocês viram o gol ou não?
0: Eu não vi, não. não Eu vi, vi uma bola algumas que algumas desvia, né? Bate na o gol, cara do, do o gol, jogador, o gol, né? Chegou
1: na cara do companheiro dele entrou no cantinho, mano. Final do jogo. É isso, cara. Se você não chutar, mano, você não vai fazer o gol, mano. Não vai fazer o gol. E o Corinthians, às vezes, quer chegar dentro do gol para finalizar. É, até esses números, ontem de novo, né? na transmissão, inclusive... Aproveitar aqui, hein? Que time ontem na transmissão gosto? Richardson, é muito bom, hein? Muito bom, bom comentando. É, Everaldo, coisa linda de se ver. Ridículo. É, e eles falaram ontem, né? Que o Corinthians é o time mandante que menos finaliza, mas é um dos mais assertivos, né? É, precisa chutar mais, até para melhorar esses números, né? Da confiança. É, acho que o Corinthians precisa... E daí volta aquela conversa do Fábio Santos e que o Tote puxou muito bem. O problema do Corinthians não foi defensivo no ano, é ofensivo. Então vamos pensar lá contratando os caras de frente.
0: Boa, maravilha, careca. Antes de passar aqui então para a última rodada dos meus amigos, e se alguém tem mais alguma coisa para adicionar, fazer nosso serviço, falar das minas que a gente voltou agora, a temporada do futebol feminino voltou. E o Corinthians, nesse último fim de semana, cara, que jogo, na verdade, que semana como um todo. Porque atualmente o calendário do futebol feminino está dividido entre Paulistão e Brasileirão. Corinthians já tinha eliminado o Real Brasília no Brasileirão nas quartas de final, venceu fora, venceu em casa. E aí na semifinal, o Corinthians, que esse ano se classificou em quarto da fase de grupos, né, na primeira fase do Brasileirão feminino, encarou o Palmeiras, que foi o líder, o grande time dessa primeira fase. E na partida de ida, Derby na Neokímica Arena, no sábado, vitória por 2x1 do Corinthians, é, com direito a golaço, jogo muito bom, vale a pena você não ver os gols, procurar, vai ver também. E aí, quarta-feira, amanhã, né, a gente tá gravando aqui na terça Não, desculpa, quarta da semana que vem. Quarta-feira da semana que vem, o Corinthians visita o São Paulo, no dia 7 de setembro, pelo Paulistão. E no sábado, dia 10. É... Visita Palmeiras para decidir a vaga na final do Brasileirão. O Corinthians joga pelo empate, venceu a ida, como eu falei, jogo muito importante. É... O Arthur Elias e a comissão tem agora também uma semaninha para treinar, para essa sequência de dois clássicos. E enfim, semana muito importante. O Corinthians que perdeu da Ferroviária no Paulistão, também precisa voltar a ganhar, quer ganhar muito de São Paulo, os dois jogos fora de casa. A gente vai te deixando atualizado por dentro de tudo. Lá no globo Corinthians, você também ver o que está acontecendo com as minas, fica por dentro dos jogos, dos resultados e assim vamos indo, meninos, é... comentários finais, alguma algo além, alguma despedida, algum sei lá, alguma impressão. Olha vale a
3: gente dar uma moral para a molecada do sub-20, né? Ganhou do oh, Flamengo a aí 1 x 0 na primeira semifinal do Brasileirão da categoria. Domingo que vem é, tem o jogo de volta, o Corinthians comandado pelo Zidenilo. E a gente tá de olho aí nos tá próximos cabeludo, dias. Hein? É, então. Meteu um tratamento ali, né, cara? Caralho,
0: Roger Guedes eu tá ajudando ele. Eu não tenho
1: ele. dinheiro pra isso, hein, mano? Eu não tenho dinheiro pra isso também. Agora eu já acostumei. Imagina, eu apareço com um topete. Mas... O, cara tá indo ninguém, mano. o Everton Ribeiro tá com um telhado novo. Coisa linda também, o Everton Ribeiro. O Danilo já tá até penteando, cara que é isso, mano, mas é isso, mano, saudade de vocês, mano, saudade de vocês, hein, eu tava, foi bom o podcast aqui na resenha e, mano, tem tanta gente pedindo salve, mano, é... só que um cara mandou hoje pra mim, ele, ele sempre comenta os nossos, eu não sei se é trollagem ou não, porque ele nunca tinha citado nada, mas ele mandou, Manda um abraço pra rapaziada aqui da Nigéria. Cara, se você estiver na Nigéria, não, não Mano, o salve tá mandado. Só que ele nunca tinha comentado nada, mano. Ah,
3: às não, vezes é a Vila tudo. Nigéria também, a gente não sabe que existe, <risos> né? Vai saber.
1: É. É, ou ele é piloto de avião, sei lá. Hoje ele tá na Nigéria, daqui a pouco ele tá na Afeganistão. Sei lá, mano. Mas tá mandado salve pra Nigéria. Fiel Nigéria, coisa linda, hein, cara. O Nigéria e Nigéria deve ter ficado feliz ontem, deve ser, quanto será o Fuso? Alguém pode ver aí? Nossa, Enquanto deixa... o mando salve para pro o Rodolfo, o Rodolfo que, mano, marca a gente direto lá no Twitter, marca mais que o Ralph na fase boa, é... <risos> um abraço para o Rodolfo,
3: um salve, é isso, Rodolfo. abraço
1: para todos os corintianos aí que estão hum. sempre ouvindo a gente, passando feedback positivo, negativo, a gente é muito feliz em fazer o podcast para vocês.
3: E a gente leva em consideração Inclusive. todos os feedbacks, viu? Inclusive, Todo. muita gente mandou mensagem falando Pô, sentimos falta do podcast gravado, né? Que o nosso último podcast foi ali a live, que a gente fez pós-jogo do Fluminense. É até legal a gente ter essa troca com, com os nossos ouvintes. É, é um formato novo que está sendo testado aqui pela casa. Boa! É, todos os comentários de vocês a gente passa também para a nossa chefia. É, então, continuem mandando sugestões, continuem é, ma passando esse feedback mesmo, seja positivo, seja para criticar, para cornetar alguma coisa que vocês não gostem, porque o podcast é feito para vocês e, e é, é legal mesmo escutá-los, então sempre que puder, manda lá no Twitter, acho que é o nosso principal canal de comunicação e até, até lembrando, né, em breve a gente abre aí um programa com, com participação dos ouvintes de novo, já faz um tempo que a gente não faz isso, é sempre muito bom ter esse contato com todo mundo que ouve, que acompanha, que gosta de estar com a gente. Você
1: vê como tem, como é bom ter o Cassius, né? Eu falo de um jeito, ele fala já de um jeito tão bonito, cara. Coisa linda, mas é isso aí, é isso aí mesmo. Podem passar feedback, ideias. E a gente é, fica muito feliz de falar com todos vocês e saber que tem tanta gente em tanto lugar do mundo acompanhando o Corinthians através do
0: nosso podcast. Quem viu o jogo ontem do Corinthians na Nigéria, então, viu quatro horas pra frente, né? Então, o jogo começou nove e meia, dez, onze, meia-noite. O jogo começou uma e meia da manhã ali.
1: Olha aí. Então,
0: o cara o devia estar, e na e meia. Mesmo, o cara
1: deve estar na Nigéria mesmo. O cara deve estar na Nigéria mesmo, porque ele falou, acordei cedinho pra ver o jogo. <risos> cara, mano, eu tô
2: procurando. Nem sensacional. Mano. Nem dormiu, Lucas... é.
1: Não, toma um... Não, não vou falar, um energético. Toma um café, mano. Café, café, café. Aí veio o Corinthians e... Ah, então foi bom. Ele já ficou animado. Porque o primeiro tempo, o Corinthians foi muito bem, né? A gente que ficou faltando falar isso. O Corinthians jogou bem o jogo, né? Sofreu ali, realmente. Mas foi um bom ser. jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho que se tinha alguma coisa para o Bragantino comemorar no intervalo, é que só estava 1x0.
0: Verdade. O Cassu se citou o sub-20... Só para passar aqui também para vocês, então, o Corinthians está né, na semifinal, venceu o Flamengo por 1x0, a partida de volta é no domingo, dia 4, lá no Rio de Janeiro, também o Corinthians joga por um empate para ir para a final, a final provavelmente contra o Palmeiras, Palmeiras fez 5 a 2 no Atlético Paranaense, joga a partida de volta nessa quinta-feira, é um dos times do Hendrick, e enfim, quem sabe tem derby aí no, no Brasileirão Feminino, na semifinal, quem sabe não tem um derby na final do Brasileirão Sub-20. Veremos. Você fica bom, ligado, hein? E sempre o poder do torcer.
1: Achei um do feedback aqui, Daniel Mescoloto. Obrigado. E tem uma bandeirinha Brasil e Estados Unidos. Às vezes o cara também está lá nos Estados Unidos, está sempre ouvindo o nosso podcast. Então, obrigado aí por, por ter mandado a mensagem. E a gente é, gosta muito mesmo quando é algo que não deu certo. A gente procura melhorar, como foi aqui quando mandaram é, que sentiam falta de a gente falar do sub-20, do feminino. Hoje a gente passou né, também por isso. E eu não tenho as palavras tão bonitas quanto o mas a gente faz o programa para vocês. Então, o que vocês estiverem achando aí, vão mandando que a gente vai corrigindo, vai melhorando, para que fique cada vez mais prazeroso
0: para a gente fazer e para vocês ouvirem. É isso. E pra gente encerrar aqui, ó, careca, falei que hum. derby no feminino, possivelmente um derby na final do Sub-20, você topava um derbezinho na Supercopa do ano que vem?
1: Ah, com certeza. Não, 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 <risos> não, 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 não. É melhor que eles percam, né, mano? Melhor que eles percam não, o Brasil. Melhor o Corinthians
0: Brasil. ganhar a Copa do Brasil e o Palmeiras brasileirão. O Corinthians
1: não ganhar nada e o Palmeiras Não, também. não, não, mas eu tô contando a gente ganhar a Copa do Brasil e eles não ganharem nada. Ah, Vamos tá. Ah, o Flamengo, tem, o Flamengo <risos> tem uma molezinha, o Flamengo tem uma molezinha, Ceará no Maracanã, gente saindo pelo ladrão. E o, o Palmeiras tem <risos> é um jogo complicado contra o Red Bull, que não ganha quatro jogos jogo em Bragança. É, no meio de um jogo, no meio do mata-mata, né, contra o Atlético Paranaense, que, se Deus quiser hoje vai fazer uns 3x0 já e Então, mano, vai que se vira 7, o Corinthians ganha do Inter já vira 5, e daí todo mundo entra no balaio aí, mano.
0: Boa, é disso que o Jair Corinthians precisa. Otimismo, boa cara. É, amigos. Um beijo, então, careca, abração. Até a próxima, você Seja deu seu tchau. Não, eu me desconectei aqui por um segundo, na internet caiu, não me perdi. Mas se não, deem aí seus tchau, seus abraços finais e a gente vai encerrando por aqui.
3: Um abraço, galera, para todos que nos ouvem. Também para a Aninha, que a gente matou a saudade dela é, numa visita aí nessa segunda-feira, e logo vai estar de volta aqui ao podcast e a cobertura do Corinthians. E é nóis, até a próxima. Até
0: a próxima, até a próxima, Totch.
2: É nóis, amigos. Destaque para o clima londrino em Itaquera ontem, no dia do anúncio do William lá no Furno. Aquele abraço.
1: Chupa CBF, colocou o jogo nove e meia da noite, numa segunda-feira, 36 mil corintianos. Chupa!
0: Essa, acho que vou deixando aqui então meu um abraço para todo mundo. <risos> Obrigado pela audiência e mais um dia Corinthians, pela companhia em mais um episódio. A gente volta semana que vem. Até lá!